1: Hej allihop, damalssvenska podden här tillbaka. Det är tisdag i inspelande stund. Vi har fått se alla möjliga matcher, alla möjliga mål och händelser här under helgen när det var återstarts helg i damalssvenskan. Makoto Asara heter jag, sitter här i studion i Stockholm. Anna Rydén med mig från, vad är det, en källare hos dina svärföräldrar? Det var vad du sa.
0: Jajamän, här sitter jag och myser.
1: Du hittar en wifi kod till slut.
0: Ja, det, det tog lite tid, men till slut så lyckades vi ta wifi koden så jag hoppas att jag ska höras eh, hyfsat.
1: Någonstans i Småland gissar jag att du är, i alla fall.
0: Det är helt korrekt, det är de smålandska skogarna, jömmi, mig. Laddar och... lite inför Skåneturné som ju börjar imorgon, för det är ju tista idag när vi spelar in, och eh, imorgon ska jag ner till Kristianstad först och främst, så att eh, det blir härligt.
1: Riktigt fin match som väntar där Kristianstad-häcken. Vi, vi kommer in på den, tycker jag, men vi kan väl börja ja, jag... med... det som hänt. Om du ändå sitter i Småland måste jag fråga. Va, vad säger du om Växjös eh, första match? Jag tyckte den de var bra mot Vittsjö. Ja,
0: absolut. Och det känns väl som att de eh, är lite på rätt spår här. De behöver ju ta alla poäng de kan, men de behöver ju börja göra mål också. Nu skapade de ju lite chanser och så där Och minns man matchen mot Vittsjö tidigare? Ja, då tappade man ju den där poängen i absoluta slutsekunderna. Alltså att Vittsjö vann det mötet eh, under vårsäsongen och Ja, nu får man ju i alla fall med sig en poäng. De hoppas väl att det ska börja trilla in lite vinster här framöver så att man börjar plocka poängen där i botten. För det behövs ju verkligen fyra poänger. Är det är ju fortfarande bara för Växjö och man har ju en bit upp till lagen ovanför. Men det känns inte omöjligt efter att ha sett insatsen mot Vitsjö tycker jag.
1: Nej, så är det bara att Adelina Engman måste börja sätta frilägerna, men alltså bara att hon tar sig till frilägerna, det är ju liksom lyft i sig för dem på något sätt, hennes så Kem Kempi samarbete framme som båda väldigt gott för fortsättningen, men ja, avståndet börjar ju öka och det har ju att göra med att det är andra lag som tar poäng där nere, jag tänker ju såklart på AIK bland annat, ska vi börja där? Vi kan väl göra det
0: med Djurgårdens derby som inte verkar finnas bara på herresidan. Det har du pratats om i flera år. Damsidan verkar ju inte heller så lyckade i derby när man klev in mot Hammarby. Hade man ju en superstatistik i våras hade knappt förlorat ett derby mot Hammarby. Och så, ja, nu har man dubbla förluster mot AIK Så Det måste svida enormt för Djurgården.
1: Ja, det har ju gett effekter också. Vi ska gå igenom de effekterna. Jag vet att du har lite du vill säga där, Anna. Men tänkte om vi kan börja där bara med de som vann det, vi AIK eh, Har ju sett de två matcherna nu de startade ju som sagt mot Kristianstad här förra helgen efter att Kristianstad spelade CL och eh, sen då mot Djurgården och det någonting som slagit mig där att, alltså deras försvarsspel att de har verkligen jobbat på det under sommaruppehållet Hanna Davison är ju typ en helt annan spelare alltså, Ja då var... var
0: hon ju ändå en av dem som var bra under ja, säsongen också
1: Ja, ja, ja. Men alltså det sättet hon har dominerat försvaret i de här två matcherna. Alltså Djurgården hade ingenting att sätta emot det här försvaret när, när hon stod där i mitten. Jag frågade tränare Maju Rozza-linen därefter, liksom, vad hänt med Hanna Davison? Och Maju säger bara, ja, hon är galen liksom. Hon vill ju bara vinna. Hon, hon står där bara och galen och vill vinna hela tiden. och Det, det syns ju verkligen. Och... Otroligt starkt att ta den här treänslet. Linda Hallin som... fixar en straff i det första derbyt och som mm. blir matchavgörande där den här gången så står de på rätt plats vid rätt ting men bara förser bollen vidare som man sa själv där Sara Nordin försöker liksom rikta mot mål och så kommer bollen där och så bara hon vidare den förbi Dorothy och in i, in i nät så AIK nu alltså upp sex poäng före Växjö där i det där bottenstriden så att otroligt viktiga poäng för dem med målskillnaden i åtanke också Eh, och det ser ju ljusare ut så, så Rosa Cafari tyckte jag var strålande i den här matchen också, liksom, Verkligen annammat det här pressspelet Det är liksom hårda jobb hon måste göra på topp I tanke på hur AIK spelar Ligger på hela tiden Och sen Caroline Murray-projektet Att ha henne på topp Det kanske inte är någonting de kommer jobba med på lång sikt Men samtidigt Du behöver ju spelare som kan spela lite överallt Och är nyttiga på så sätt också Murray tog ju sina löpmeter Utan tvekan i den här matchen
0: Ja, det får man väl säga
1: men det sagt, Djurgården, de ja. har ju ja, i princip direkt efter då den här derbyförlusten. Den första matchen efter återstarten. Djurgården hade alltså fem matcher utan förlust innan sommaruppehållet. Inleder då efter sommaruppehållet med förlorade förlora derbyt mot AIK. Två dagar senare, officiellt, Pierre Fondin får lämna sitt uppdrag. Var, hur reagerade ja. du när den nyheten kom? <laughs>
0: Först och främst så tänkte jag på Kristoffer Bergström som har pratat om det här sen typ omgång tre. Eh, att det har varit på gång, att det har bubblat, att de inte fick det att funka. Och Djurgården har ju varit ett lag som liksom två år i rad har klarat sig kvar med nöd och näppe i serien som fick en tuff start. Men sen kom man in på det här efter att man ändrat fembackslinjen, började plocka poäng och som du sa, ja, man hade ju de där, den där fina sviten innan sommarupphållet, men... Att det sen då är en derbyförlust direkt efter uppehållet som gör att Fondin får gå. Det tycker jag är lite märklig timing. Hade man gjort det här innan uppehållet, ja men då hade en ny tränare haft det här uppehållet på sig. Att lära känna laget, att komma in, att försöka göra någonting. Nu blir man istället inkastad direkt efter att spelarna haft den här ledigheten. Efter att man kommer tillbaka och efter den här derbysmällen. Så att jag tycker att det är lite märklig timing att det då... Om man nu väljer att inte göra det innan sommarupphållet, varför låta det bara gå en match efter? Och sen låta Fondin gå under det här upphållet också. Som vi var inne på i förra podden så har det ju hänt så otroligt mycket i lagen också. Bland annat så har ju en Djurgårdsikon kommit tillbaka till serien, men inte till Djurgården. Jag pratar såklart om Mia Jalkerud som numera spelar i Eskilstuna. Jalkerud som... en pålitlig målgörare som vi pratade om sist, något som Djurgården verkligen behöver för de satte ju för svarspelet under den där tiden, precis innan sobbaruppehållet, men hade svårt att göra målen framåt Hjalkerud har behövde de fyra minuter eller något i dammansvenskan få göra mål igen på Hammarby, något som fansen såklart noterade Hjalkerud är ju en av dem som har sett till att Djurgården hade ett sådär himla fint facit mot Hammarby i derbyn tidigare, så att Hon vet verkligen hur man gör mål på kanalplan och det visade sig direkt. Jag tror att eh, det är lite märkligt att man inte lät det där hända innan. för att Det har ju som om ut tillbaka till Djurgården i flera vänder efter att hon lämnade det där i samband med att hon och Gugga blev mammor. Fick eh, två små barn och fick ta ett litet break där bara för att få familjelivet att sitta. Men det har ju att om hon inte komma tillbaka. då har ju märkts att det har funnits någonting som har satt stopp för det där. Med. Sen om det också är så att spotchef John Balavo på något sätt inblandade, det vet jag inte. Men Pierre Fondin och Jalkerud verkar ju inte ha dragit jämt. Vilket gjorde att Jalkerud inte kom tillbaka medan han var kvar vid rodret. Ja, hade han kanske då fått gå innan så kanske Jalkerud hade kunnat komma tillbaka. Man behöver ledaregenskaperna, man behöver det där jävlar anammat i Djurgården. Lite av en ledartyp som kanske inte riktigt finns i laget. Killa Fandenbult är ju en stark kapten, men Mia Jalkerud har ju lite annat där som hon hade kunnat bidra med målskyttet. Så målskyttet. Jag tycker det är oerhört märklig tajming av Djurgården framför allt och att man sumpar chansen att få in Mia Jalkerud som nu är ju Djurgården på relativt säker mark i och med att det är bara är ett lag som åker ur. Men det kan ju svänga i den här serien. Vi vet hur det har sett ut de senaste säsongerna och Ja, en målskytt det borde man inte tacka nej till. 13 mål har Djurgården gjort så här långt i men ja, det hade kunnat vara betydligt fler.
1: Ja, nu alltså man tittar på truppen som de har just nu hur de har byggt den så känns det som att alltså anfallspositionen med liksom Haley Samora och Takondo som alternativ. Det finns det ju alternativ just. Men samtidigt, det det. Mia Jalkerud med tanke på vad hon har gjort för Djurgården genom månaden med tanke på att hon var tillgänglig så är det väldigt konstigt att de inte verkar ha hört av sig till henne överhuvudtaget. Och det är, det är för sig då. väldigt lätt att sitta och säga det efter att hon har gjort mål efter fyra minuter på Eskilstuna. <laughs> men, det Men man kände ju lite det innan också. För vi alla vet ju vad Mia Hjalkerud gör. Alltså vi visste ju att det här skulle... Det är inget förvånande att hon gör mål efter fyra minuter. Det är inget förvånande att hon drar ett superskott i insidan av stolpen som man kunnat bli årets mål i slutet av den halvleken där också. Så att ur det här perspektivet konstigt, och jag håller helt med dig också, att tajmingen känns... Alltså tajmingen på att låta Fondin gå känns oerhört reaktionär. Att jo. det är väldigt tydligt att det har gett backlash på att man förlorade det här derbyt på det sättet man gör. Det får en så pass dålig start och då vill man på något sätt ha en ny start. Och det är ganska tydligt i deras pressmeddelande också att ja, nu ska vi liksom få ny energi i höstsäsongen. Att man då räknar bort att ja, men det här derbyt räknas inte riktigt in i det. Det var lite Nej. förberedelse för höstsäsongen, förberedelse för Växjö hemma som kommer nu till helgen. Eh, Och det är, ju, det är ju lätt att göra en sån efterhandskonstruktion. Men jag tycker det känns reaktionärt att göra den ändringen nu och att inte då ha gjort den. Om det nu har funnits på tapeten tidigare, vilket vi får vi anta att det har funnits. Att det inte har suttit helt säkert, det har vi ju pratat om ganska länge i den här podden. Då känns det som oh, ja. att, ja, visst är tajmingen konstig att göra sig av med honom efter fem raka matcher utan förlust. Men då är det en tydlig timing, rent alltså kalendermässigt. Vi vill ha en förändring. Vi tror inte på att den här typen fotboll kommer att ge oss segrar nog och liksom godtagbara resultat framöver. Nu gör vi bytet inför ett sommaruppehåll. Ger nya tränaren tid att fixa ihop laget.
0: Ja, för det är ju inte så heller att det har hänt jättemycket i Djurgårdens trupp som borde göra det på något sätt skulle liksom ha svajat otroligt mycket jämfört med vad som hände precis innan det här uppehållet. Det är ju Anna som har försvunnit och man har fått in Camilla Carlsen. Men... Det är inte så att det har blivit stora förändringar som har kikat om hela djurgården där. Man har plockat upp lite unga lovande talanger in i truppen och så här. Men ja, nej, jag tycker att det är oerhört märklig timing på att man gör det efter en match. När man hade kunnat ge en tränare lite förutsättningar också laget. Att då lära känna den nya tränaren. Förstå lite vad den nya tränaren vill sätta för spel för att hösten ska bli... Helt okej okay i alla fall för att det känns ju nu som att ah, nu ska man ha en ny energi, få rädda den här hösten. Det känns inte så långsiktigt tänkt det heller och eh, ja, nej, hade jag varit Djurgårdssupporter hade jag varit aningen förbryllad över det här och eh, jag misstänker att det finns en och annan Djurgårdssupporter, i alla fall någon som har tagit av sig till mig som undrar hur man kunde sumpa chansen att få hem Mia Jalkerud.
1: Mm. Eh, man ska försöka hitta lite ros här då och skicka till Djurgården ändå så alltså... När Lilja saknades, det är väldigt tydligt Tycker jag i den här matchen Och det är en aspekt som ändå man får ha i åtanke I den derbyförlusten Sen tycker jag att Granados som kommer in där Ruiz, un, en av de här unga som har flyttats upp Ja, det är ingen lätt situation Hon kastas in i och startar på mittfältet I ett derby Nej. Men, men sköter det, tycker jag utan tvekan Sen var det ju en match som handlar mycket om Just kamp och hårda dueller Snarare än något skönspel Och där kan man ju lyfta Sara Olaj Alltså, det ja, kan man absolut. Ja. Alltså hon den tacklingen hon gör på Murray. <laughs> eh, såklart så klart det är frispark, så klart är ett gult kort. Sen vet jag inte om den tacklingen tycker jag förtjänade den behandling som det fick från läktarplats på Skytteholm när publiken då AIK-publiken buade högt varje gång Sara Olai 22 år och gammal rör bollen. Ehm Ja, sen är ju Olaj rätt typ av person för att hantera sånt. för hon, hon har ju ett självförtroende, hon har ett driv och jag ser en framtida lagkapten en sån spelare som har den inställningen och vinnarskallen som Sara Olaj har ett av de absolut finaste nyförvärven Djurgården har gjort inför den här säsongen. Men jag kan tycka ändå att det blir, det blir konstigt. Jag tycker att kom igen. så ja, Det var en misstajmat tackling men det fanns inte ett uppsåt att skada Murray med den. Det var bara att Det smällde hårt i den matchen Så tycker jag i alla fall att det var
0: Ja, det kan jag väl hålla med om Sen så gillar jag ju lite när det där hettar till Och eh, att det faktiskt är så Alltså Sara Olaj kan ta det Och jag tycker mm. att är man spelare på den nivån Så ska man kunna ta det Om inte annat ska man kunna hjälpas av sina lagkamrater Att liksom, vad fan, skit i det där Låt dig taggas av det Jag som gammal handbollsspelare älskade ju När eh, <laughs> de eh, buade ut oss Eller liksom skulle stressa oss i försvaret Det gjorde bara mig Tusen gånger mer taggad och eh, jag gillar ju den typen av inställning vilket också då, det känns som att Sara Olaj har som dessutom då är Djurgårdens bästa målskytt hittills Ytterback, ja.
1: Ah hon är det, det kanske hon är. Fyra
0: mål den här säsongen. Ja, hon har så, gjort Sara Olaj, ja
1: som sagt, succé, nu förvärv verkligen. Men, jo, jo, jag
0: dubbel så många som i Dowd.
1: Ja, det, det, if, nu har ju Dowd varit skadad mycket också. Men, Absolut. Ja, nej, det är imponerande och jag håller ju för sig med i att om det är någon som kan ta det så är det ju Sara Olaj med det självförtroendet och inställningen liksom. Och det sa hon ju efter också, att det skiter väl jag i liksom. Ja, om man vill
0: ju ha in lite mer det där, alltså ja. just stämningen runt om, lite mer kampmomenten. Mm. Man vill att det ska finnas lite mer av det där även runt den här serien så att jag tycker det är oerhört härligt att vi nu har publik tillbaka på de här derbyna för det har man ju att man saknade lite under derbyna, under vårsäsongen när det inte fick komma in publik på samma sätt det tycker jag är superhärligt med den här hösten att vi faktiskt kommer att få höra av publiken, sen ska de givetvis inte hålla på med saker som är, är rent oschysst men har man gått in och gett en Tackling. Ja, men då får man kanske vara beredd <laughs> på att <laughs> publiken kommer att låta. Precis som man förhoppningsvis blir påhejad av sina egna hemmafans när man spelar hemma. Så, ja.
1: det, det ligger något i det, absolut. Uh, det, med det sagt så var det ju en, innest den här helgen att få då vara på Skytteholm såklart och uppleva publiktryck där. Och dessutom ha varit på Kanalplan och uppleva när Hammar vi mötte Eskilstuna. Mot ett Eskilstuna då som... Ja, imponerade väldigt mycket sett till hur oroliga vi faktiskt har varit för dem. Vi satt ju här förra veckan och sa att det här kommer ju gå käppret åt helvete för dem nu. När...
0: Ja, sen sa han och spelar vad var det? Fem, tio minuter? Och så har <laughs> de ju haft typ tio frilägen, eller vad det kändes ja, Felicia som. Felicia Rogic
1: hade ju två stopp. frilägen först första tre minuterna, Felicia Rogic. Ja. Varför var vi strå... helt strålande i den här matchen också, eh, tillsammans med Jalkerud på topp där. Eh, och sen då Jalkerud... 1-0 efter fyra minuter, mindre än kvarten senare så är hon riktigt bra i pressspelet, vinner boll mot ett Hammarby försvar som jag inte riktigt vet var de höll på med under den första halvveken, det var otroligt, oh. mycket slarv, mycket alltså feltimade passningar, det var ju ingenting som fungerade på det sättet vi har sett Hammarby spela tidigare, och sen då Roggit som slår till med 2-0 Jalkrud nära 3-0, och det kändes som att 3-0 var nära i den här halvveken, och hammarby var ju helt också så här: det här är under all kritik som Emilia Larsson sa efter matchen, det får inte se ut som det gjorde i första halvlek. Och då undrar man, det, då undrar man ju hur beroende är det här laget av Madeleine Janogi? För Madeleine ja, Nog... det Fan, blir man inte. ju
0: lite orolig för. Nej, exakt. Hon skadade ju sig, vilket en del missade lite eftersom hon inte var med. Och, alltså hon fick ju spela den där matchen mot Nya Zeeland när Peter Geradsson lät... Alla spelar i princip, han ville att alla skulle känna sig delaktiga och kände att det här är ett lag som vi ställer på benen och ändå kan vinna matchen, vilket man ju också gjorde, Madeleine och gjorde mål i den där matchen men i övrigt satt hon ju väldigt mycket på bänken vilket gör att en del missade att hon faktiskt satt på läktaren på slutet med skadekänning mm. och inte hade uppmärksammat att hon kom tillbaka till Hammarby skadad och därför saknades i den här återstarten.
1: precis hon tackade sig av med blommor och blad där för OES insatsen innan även Elis Callun Knight gjorde det också som inte medverkade jättemycket för Australien men var en stämningshöjare i truppen där eh, men i alla fall Eskilstuna som vi har varit så oroliga för att hur ska det här gå till hur ska de klara sig med alla dessa spelartapp jo, de, de klar...
0: tappade ändå. de har ju inte gjort så mycket mål den här säsongen Eskilstuna eh, inför den här matchen Vi ska se hur många det var. Felicia Rogic hade gjort fyra inför den här matchen. Sen hade man tappat då Fanny Andersson, gjort tre av Eskilstunas mål. Loretta Kulashi som hade gjort fyra av Eskilstunas mål. Utöver det bara Vila Barsley som hade gjort mål också. Så att man kan ju känna att oron var befogad inför. Man har tappat otroligt mycket av de där poänggörarna. Men ja, så har man ju fått in Mia Jalkerud och Felicia Rogic som springer som en dåre. Herregud, hon har vilat under sommaren, det syntes.
1: Ja, men jag märktes också hur glad de var att vara tillbaka på en <laughs> fotbollplan. Alltså hon strålade ju som en sol verkligen där i mixade zonen efter. Helt överlycklig att spela fotboll bara. och tyckte det var så fruktansvärt roligt. Och dessutom tyckte hon att det var jättekul att komma till just kanalplan och göra mål, sa ju också. Eh, men det där du nämnde om Eskilstunas målskytt är inte samma. Man tittar på resultatrad om man tar från liksom början av juni. Om man tar juni och framåt så förlorar de mot Djurgården med 1-0. Efter det så är det bara segrar. 1-0, 2-0, 2-0, 1-0, 1-0, 2-0. Alltså, det här försvaret har vi också pratat allt för lite om. Hur Matilda Absolut. Plan, 23 år gammal med kapiténsbindel på armen, leder det laget och styr där försvaret. Otroligt underskattad spelare. Och... Ja,
0: hon är ju en av dem som de faktiskt har fått behålla och som man kanske borde noterat inför att försvarsgeneralen, lagkaptenen, Finns kvar där bak.
1: Mm. Och sen då att ja, de har tappat Nildén och Fanny Andersson absolut. Men sen Stenivik och Oskarsson det är inga dåliga ytterbackar. De har råd att ha Emma Östlund på bänken från början i den här matchen. Som var en av liksom, de mer framstående mittbackarna förra säsongen i serien. Och de mer lovande spelarna. Alltså Lin Wick just 21 år kommer in på mittfältet och ser helt självklar ut i sin roll där. Centralt tillsammans med en annan 21-åring i Nora Ekhoff. Och så en saving dessutom, 19 år gammal. Alltså det, det är otroligt mycket talang och liksom framtidspotential kvar i det här laget som nu också dessutom får spela, får förtroendet. Och det är ju bara att lyfta på hatten för det de gör. För just nu är ju Eskilstuna... Ja, tabellen ljuger ju inte. Och Eskilstuna är en kandidat för att kunna kämpa om den där tredje platsen och en CL-plats. Ja, det är det. De,
0: de ligger på just... Eh... I detta nu med sina 22 poäng. En poäng mer och då en Hammarby och Kristianstad som jagade närmast där bakom. Och apropå Lindvikius så blev jag otroligt glad av att se henne i den här matchen. Just för som du säger, hon kände sig självklar igen. Vi pratade en hel del om henne inför förra säsongen. Där vi trodde att hon kanske skulle få lite av ett genombrott. Men fick inte till det då i fjol. Frågan är om det här nu verkligen kan få det och sätta sig för Lin som Hon fick ju kliva in där när Saving blev sjuk eh, i somras eh, och saknades. Då vi, klev Vickius in på den positionen, gjorde det bra och det känns som att hon växer lite med det där självförtroendet nu och eh, kanske faktiskt kan eh, få visa lite mer av det där fantastiska tillslaget, bland annat så var det ju en äh, läcker passning till ett av Rogics frilägen där när hon lyfte den hela vägen upp äh, perfekt till Rogic som då kommer fri äh, men missar i det läget. Så att, ja, det, det blev jag väldigt glad av att se i den här återstaten och hoppas väl att Lindvicky som har haft otroliga skadeproblem tidigare nu kan få visa vad hon går för på riktigt.
1: Och man kan ju säga så här också att ett försvar... funkar ju väldigt bra om det slutar med att ett Hammarby som, som vi har hyllat så mycket under den här våren, att när deras kvitteringsanstorvning till stor del handlar om att slå långt. Det var ju som Felicia Rogic sa att ja, det var en jävla massa långbollar de slog i andra halvlek men det blev ingenting ändå liksom höll ett måste också bara nämna att Linvickus har spelat en match för IF Norrköping den här säsongen i lite vilket jag naturligtvis stöttar på lån. Lyft hon direkt i mina ögon också naturligtvis som Norrköpings bosomma är. Och en
0: sista grej bara om eskilstuna innan du får släppa dem helt.
1: Nej, vi har väl inte släppa eskilstuna. Jag tyckte de var helt fantastiska nu senast, men kör du?
0: Ja, nej, men man. Han är nästan till och med glömma att Emma Holmgren inte längre står. Ja just den,
1: den lilla detaljen också.
0: Ja, hon som har fått hoppa in som liksom den tredje målvakten när Hedvig Lindahl har saknats i landslaget samman med Falko och Mosovic Holmgren som gjorde det bra i Uppsala i fjol, gjort det bra i Eskilstuna, men nu då fått, får testa vingarna i Lyon eh, bakom Kristiana Endler, en av de stora <här> världsmålvakterna.
1: Ingen situation hon... Nej,
0: äh, det är inte så att <laughs> äh, hon lär ta en första plats där direkt. Men hon borde ju kunna få en jäkla sparring på träningarna i Lyon. Mm. Så det blir spännande att se hennes utveckling där. Men ja, en sån målvakt med den potentialen glömde man nästan att hon faktiskt inte stod kvar mellan stolparna längre.
1: Sen, sen är det ju också för att, att, att se Lundberg i mål där. Det är ju inte, det är inte något nytt direkt.
0: <laughs> Nej det är
1: det verkligen inte <laughs> det, det, det har man sett så att det, på något sätt, liksom, Man blir lite glad också Med tanke på att de faktiskt inte har fått spela någonting Den här säsongen efter Den trokärnaren liksom varit i klubben sedan 2012 Spelat varenda säsong Mer eller mindre Vart ordinarie flesta av dem Och de sen inte fått spela någonting När de varit bakom Holmgren här under den här säsongen Men nu får chansen Och dessutom håller nollan också eh, Otroligt kul att se Ändå Tycker jag yeah. eh, Med det sagt eh, Det gick som sagt fort Från att vi so sågade Eskilstuna sommar Till att vi sitter och hyllar dem här på alla sätt och vis <laughs> Vi får väl
0: se hur det ser ut efter nästa omgång Vilka har de nu? Ja de har pitti och Hemma, det blir kul Fanny Andersson kommer tillbaka till Eskilstuna direkt
1: 0 no, torsken där och så är det kris igen Det, det, det är så det går till Någ, Någonstans det också gick fort Det var ju i liksom Kifförebros målnät I Malmö där när Rosengård Också på något sätt tystade Jag vet inte om någon tvivlade på dem direkt Men i alla fall tystade de som hade några farhågor Om hur det skulle gå när de har bytt ut halva laget När René Sleger skulle göra sin första match som tränare Kommer de få ihop det? Jo det såg ganska bra ut För uttrycka det, gjorde det
0: Sen ska man ju också komma ihåg Att Kif Örebro är ju ett av lagen Som har släppt in absolut mest mål I serien den här säsongen De gör ju en del superinsatser Och sen så gör de såna här riktiga botteninsatser Vilket man ju får säga att den första halvleken Mot Rosengård verkligen var Man skärper ju till sig lite i andra Är lite mer aggressiva i Sitt försvarsspel står inte som koner Och tittar och bara oj vad är det som händer runt omkring oss På samma sätt i andra halvlek Och då lyckas man ju Åtminstone ser till att hålla nere siffrorna lite men eh, Kiförebro har ju haft några sådana här matcher. Vi får se vad de studsar tillbaka med den här gången. Hammar blev väl det tydligaste tidigare när man släppte in otroligt mycket mål från Kiförebros sida. Inte få ta ner Rosengårds insats på något sätt men Kiförebro är ju ett lag som också åker Berg och dalbana lite i den här serien. Och ja. nu faktiskt ligger näst
1: sist. Ja, de ligger ju faktiskt näst sist just nu. Bara en sån sak. Nej, de... Sen är det ju sånt lag som visar att de kan studera tillbaka väldigt bra från de här marknaderna tidigare. Så på så sätt så är det väl ingen oros... Alltså att förlora med sex mål mot Rosengård det låter illa men just att det är Rosengård gör att det inte blir något egentligt orosmoment ändå för att det här Rosengård är så fruktansvärt bra. Mm.
0: Ja och ett Rosengård i de här matcherna så är det ju, det var det ju samma mot eh, AIK borta när Rosengård vann med 7-0. Ria Öling blommade ut otroligt i de här matcherna. Hon som Jonas Eidevall beskrev som limmet mellan lagdelarna i Rosengård som spelar en väldigt mycket viktigare roll än vad många kanske tänker en nyförvärv inför säsongen. Och hon gör ju mål i de här matcherna. Hon gjorde två mål mot AIK, hon gjorde två mål mot Örebro. Hon är pålitlig i stora segrarna i När det kommer till målproduktionen i alla fall.
1: Ja, alltså på tal om underskattade spelare också tycker jag att hon det pratas mycket om Jelena Jankovic, det pratas mycket om Olivia Skog och så vidare, men alltså Ria Öling är ju otroligt viktig för det här laget och väldigt snabbt klivit in i den kostymen, i Rosengårds kostymen och liksom växt i den. Eh, annars så var det ju inte mycket, de, de hade inte ändrat jättemycket sett till alla värvningar man har gjort och allt som har hänt under, under sommaren. Det är ju bara två nya namn som var i den här startelvan. Då är det ju Tygen Micka, astraliensiska landslagsmålvakten som då klivit in istället för en sannolikt parisflyktad Stefanie Labbé i målet. Eh, och så är det ju Gudrun Arnarottir. Så nu Djurgården som gått in istället för Glodis, Perla, Viggos, Och det funkade ju ganska bra där också Nu sett de på några direkta extrema prov i den här matchen på så sätt Men, Och sen Caroline Seger och Olivia Skog Rakt in i startälvan efter OS och bara levererar igen Alltså det tåls ju också att säga Så att de, de ändå efter den OS-besvikelsen Ändå direkt nu, bara några veckor senare. Slutar tillbaka, rakt in, liksom och är helt självklara som alltid i det där Rosengårdslaget. Det, det säger ja, en Ja,
0: det gör det verkligen. Och eh, det känns väl lite som att eh, Caroline Seger kanske tyckte att det var ganska skönt att bara få in i vardagen på något sätt igen. Hon mm. la ju ut ett inlägg på sociala medier om hur tungt det har varit efter den där OS-finalen, efter den där straffmissen som vi ju alla minns så otroligt tydligt och det är fortfarande ont att tänka på den. När jag ska tänka på den så jag kan bara tänka mig hur det är för Caroline Seger efter så lång karriär stå vi i det här tillfället, ha möjligheten att skjuta ett OS-guld i Sverige. ja Jag tror att det kan vara lite skönt för henne att bara få komma in i vardagen för jag har hört på lite andra håll att det spekulerats kring kommer hon verkligen att spela för Rosengård nu? Nej det kan hon väl inte göra, hon måste väl vila och sådär. Jag tror att det kan vara ganska skönt att bara stänga av lite, ge sig in på planen, göra det man kan allra bäst och så liksom befinna sig i den miljön. Så jag är ju inte förvånad att Karolin Seger spelar det, jag är inte förvånad att Karolin Seger, Seger levererar trots att hon har ett helt OS i benen och den superbesvikelsen. Men jag tycker också att man ska lyfta B-sprung som de ju bytte in då Verkligen. när man bytte ut Karolin Seger född 2005, jag mål i sin allsvenska debut har nu förlängt ytterligare med... Rosengård, det är ju kul att se de här talangerna som kliver in och bara springer och springer och springer och kämpar och så klipper till så som hon gör på det där ja, det målet som hon smäller jättesnyggt,
1: in Jättesnyggt avslut, det är liksom tekniskt svårt att göra det avslutet även om det var nära mål och så vidare åt bra läge så är det inte lätt att få till den volleyträffen som hon får ändå Nej, det
0: är hyfsat statistik att ha en match för damansvenskan ett mål
1: Ja, det, det räcker ja. så. Nej, men alltså Bea Sprung är ju ett namn som har dykt upp tidigare. Jag vet när jag pratade med Olivia Skogar inför säsongen så frågade man om det var någon som stack ut i laget ja. av dem som hon har sett. Och då hade hon ju sett Bea Sprung på träning. Och då sa hon, vad heter hon Bea där? En ung tjej liksom, otroligt imponerad redan då var hon. Och nu, nu får vi ju, vi som också följer laget utifrån får ju också se hennes kvaliteter nu när hon får chansen. Det är ju... Jättekul och framförallt också symboliskt när Hanna Bennison samtidigt sitter och väntar på att presenteras för Everton på en annan plats. Att då en ny tonåring, en ny talang kliver fram och liksom får man kanske ska kalla det genombrott på ett inhopp, men i alla fall så vi, visar upp sig för den liksom breda damalsvenska publiken första gången. Det är häftigt och väldigt fint också.
0: Ja, man gillar ju det att se nya talanger kliva fram i den här serien. Det är ju lite av det som den här serien fortfarande har när miljonerna kommer in på kontot. När man säljer en sån som Bennison så eh, behövs det ju också att talanger fortsätter att komma för att den svenska fotbollen ska fortsätta kunna producera. Så att, eh, det är härligt att se att det finns fler talanger där ute och att de får chansen. Mm.
1: Och på tal om det här med den svenska fotbollen, hur den håller sig utomlands så ska vi komma in lite på Champions League-lottningen som har varit... Men jag tänker att vi måste väl svänga förbi Pitio först för den där matchen vi inte har pratat om men Pitio Linköping 1-1. Fanny Andersson gör mål i sin debut för Pitio självfallet. Eh, och dessutom ett Linköping med ganska en hel del nytt i laget där också som inte riktigt kommer upp i nivå. Alltså Jukka Momik visar ju vad hon har för kvaliteter men kanske liksom fortfarande har en liten uppstartsträcka som även tränare Andre Jeglert sa till eh, korren här efter matchen. lokaltidningen där i Linköping då att ja, hon har en bit kvar med liksom allting att aklimatisera sig men det finns ju otroligt mycket kvalitet och sen varken Konina eller Vangsgardet två, de andra nyförvärven han väljer göra jättemycket avtryck i den matchen innan på sina relativt korta inhopp Jag vad det finns att säga riktigt om den matchen förutom att det slutade 1-1 och pitio ändå såg ganska bra ut
0: Nej, det är väl det man får ta med sig att eh, Fanny Andersson får en skön start eh... Med att göra mål direkt i sitt Piteå så att ja, det är väl det vi kan ta med oss därifrån. Jag såg inte hela den matchen, de har bara sett lite höjdpunkter så jag har inte så jättemycket mer att säga om den, tyvärr. Jag
1: ska säga så att det är samma sak här vet du, det ska vara transparenta med ändå. <håll> eh, Men det sagt så blickar vi ut i Europa för där ska det spelas kvalfotboll här de kommande veckorna. Och ja, vi kan börja med att säga att Kristianstad inte ska göra det. Man besegrade ju Brönby den där matchen som vi live, du live-rapporterade från i förra poddinspelningen. Ja. <laughs> eh.
0: Matchens enda mål fick vi ändå med i Det fick senast. vi, det
1: var, det var mycket ja. fint. Och en eh, bra match gör de där också, faktiskt mot Brunnby. Otroligt stabil match. Det var mycket närmare 2-0-1-1 där. Eh, slog ju faktiskt på andra halvlek direkt efter. Inspelningen var slut. Men eh, Bordeaux, nej. Fransk Liga 3. Som liksom ligger där bakom Paris och Lyon som är två av världens bästa lag. Alltså det var ett för stort, stor utmaning helt enkelt som för Kristianstad i dagsläget. Och det, alltså det är ju tufft med den lottningen man får när man åker ändå ut på något sätt med flaggan i topp tycker jag. Ur
0: ja men lite så, det är ju första gången Kristianstad är ute i Europa- Eh, de blir lite tagna av eh, det höga bolltempot och pressspelet från Bordeaux även om man hade pratat om det innan att okej okay, de kommer sätta fart så leder Bordeaux med 2-0 efter 20 minuter och eh, ja ah, redan där så blir det ju lite kört även om eh, Mia Karlsson gör mål i den där matchen så blir det ju en eh, säker seger för Bordeaux som tar sig vidare och eh, vinner med hela treet i den där matchen men Det är ju härligt att se de svenska lagen ute i Europa och att vi faktiskt har tre lag där ute den här säsongen. Även om nu då Kristianstads äventyr redan är slut innan Häcken och Rosengård ska kliva in. Och eh, ja, det är ju lag man känner igen i alla fall som de kommer att få möta. Så det är det ju inte alltid i Champions League-lottningen. Ibland så blir det lite här, eh, vad sa du? vad kommer de ifrån? Nu är det norskt och tyskt motstånd som väntar för... Häcken och Rosengård, när de ska in och kvala sista omgången innan gruppspelet rör igång. Det är ju det nya med den här säsongen, förutom att Sverige då har tre lag, så är det ju att man utökar Champions League, att det för första gången kommer finnas ett gruppspel på damsidan och det är det man håller på att kvala till, det som Häcken och Rosengård nu ska göra här i månadsskiftet augusti-september.
1: Ja, innan vi går på det måste man nämna en sak om Kristianstad till här, att alltså... Det är ju otroligt vackert att de två målskyttar de får i CL-kvalet är Mia Karlsson och Alice Nilsson.
0: Det är det verkligen.
1: Men det är otroligt tråkigt att deras CL-äventyr består av en miniturnering på hemmaplan. Ja. Det, det, det är liksom någonting som är väldigt trevligt, någonting som är väldigt tråkigt. Mest tråkigt såklart att de inte är vidare till det andra stadiet. Men ja, och där är det ju häcken alltså, du nämnde det norskt och tyskt där alltså. Det är våleränga för häcken, som då... hamnar i den enklare Champions route som det kallas. Det är ju uppdelat i två rutter, precis som på herresidan i de här Europa-kvalen. Att ligamästare går i en kvalrutt. De som placerar sig på ligaplaceringar, det vill säga lagen från de bättre ligorna som har högre sidningspoäng, de går i en rutt. Och därav så hade ju Rosengård idel motstånd att välja från i den här lottningen. Nu var man dock sidade, och det är ju också lite mäktigt att Rosengård är sidade Klubbar som inte var sidade, till exempel Real Madrid som möter Manchester ja. City i sin det kval. Det blir
0: en härlig kvalmatch för Aslani. Undrar om Kosovo är Aslani
1: glad med tanke på att CL-spel var ett trio för att vara kvar i Real Madrid. Nu möter de City där Manchester City är skyhöga favoriter på förhand. City
0: som väl slog ut Göteborg som de ju då hette när de kvalade senast, det. numera häcken.
1: Nej det då. Ja det var väl jag vet inte om det var League Roots och Champions League och också för då var det ju inget gruppspel på så sätt men likväl. Nej, exakt. Eh, Rosengård då de fick i alla fall Hoffenheim och det får man ändå tycker jag säga är en drömlottset till vad de kunde fått. Men det är fortfarande Absolut. inget lätt motstånd. Nej,
0: tyska tyska lag är ju väl skolade också. Vi vet ju att eh, den tyska, de fotbollen länge har varit eh... En av de bästa i världen Men Hoffenheim är ju inte det laget som skrämmer mest Och är det någonting man också kan tänka på där Så är det ju att eh, De fortfarande inte har gått in i säsong
1: Nej ja, det är sant, det är sant.
0: De, Deras säsong Startar här enligt min Snabba googling den 27 augusti Mot Freiburg Mm
1: Nej, jag... För att
0: de är ju inte igången. Det är ju ändå Rosagård Även om man nu har haft ett litet uppehåll Så är man ju faktiskt mitt i säsong Har spelarna igång Och det har man ju kunnat se tidigare Att det faktiskt har betalats I det har ju varit lite problemet För de svenska klubbarna Med den tidigare Champions League-kvalet Som då i fjol När det låg i december Efter dels hade en del kontrakt gått ut Redan man fick lösa endagars kontrakt Med Vildeböre Isa Och Isau, vad det var Göteborg Nej, Höll på För att hon skulle kunna vara med och sådär. Det här med elva månaders kontrakt vi pratade om i förra podden. Mm. Men det har ju också gjort att liksom, Sverige har ju varit på väg ur sin säsong medan de andra har varit på väg in i. Och samma sak Rosengård som då kvalade inför den här säsongen. Nu gick det ju bra om man tog sig långt. Fick till slut respass mot ett oerhört starkt Bayern München i Champions League. Man var ändå ett av världens åtta bästa lag förra säsongen i Rosengård om man ser till Champions League så... Ja, det borde ju kunna vara en liten fördel för eh, Rosengård att eh, man är i säsongen när man går in mot
1: toffarna. Mm. Börjar hemma då av den 31 augusti eh, 19.00 och sen är det returmötet då på onsdag 8 september för Rosengård. Alltså jag sitter ju bara här och våndas och Mitt hjärta gör ju ont på. Ja, Real Madrid får City, vilket är en marlömslottning. Levante, Liga trean, får Lyon- Så att det är nog bara Barcelona och Atletico i det där Champions League-gruppspelet i slutändan ändå för att de kommer inte att slås vidare från de här matcherna.
0: Eh... Det känns oerhört tufft faktiskt.
1: Ja, det, är, det är inga ja, det. roliga lottningar de har fått de spanska lagen. De tog de två mardrömslotterna mer eller mindre här. De två absolut starkaste lagen som gick och hitta i den här extremt svåra delen av kvalet. För häckens del var det ju lite lättare motstånd som fanns att välja på. Eh, man kunde ju fått allt från liksom... ytländska bredda blick till Glasgow City, nu vart det Vålerenga vilket också är en bra lott för äcken en ganska bra möjlighet för dem att sig till gruppspel, jag skulle ju säga att om de inte tar sig förbi det här steget och tar gruppspelplatten så är det lite av ett fiasko
0: Ja, Våleränga ligger ju just nu fyra i norska toppserien Sju vinster så här långt ligger bakom lag som Sandviken, Rosenborg och LSK som är de tre lagen som ligger före och ska ju inte vara ett övermäktigt motstånd. Dessutom, det är en grej som också är fördelen för de svenska lagen här är ju att man slipper de krångliga madrömsresorna som Champions League-lottningar har kunnat mm. vara. Väldigt, att det mest har blivit en förlustaffär att åka iväg och kvala för att det har varit så otroligt långt bort Det har varit massa logistik och krångel runt omkring. Nu får man två dessutom utan ganska sköna bortareser mot då Våleränga för Häcken del och till Hoffenheim för Rosengårdsdel. Så det känns ju också positivt men ja, nej, det ska bli intressant att se Häcken mot det här Vålerängen. Nu har ju Häcken varit väldigt tydliga med att eh, de satsar på Champions League i år när man har det läget man har, när man hittills inte har förlorat sina stora stjärnor under sommarfönstret. Mm. och borde ju kunna stå emot det här vålaränga det kan jag verkligen tycka
1: ja. På tal om mardomslottning var det bra då att Juventus som ändå har lite pengar var de som drog lotterna för möta Vlazniars skåder på bortaplan och <laughs> åka till någon, någon udda del av Albanien som jag inte riktigt vet exakt vart den ligger Den slapp häcken kunde ha blivit ja. där istället det hade varit något ändå Ja, och inte
0: simla långt för Juventus åka till Albanien heller. Så att ja, inte borde, lika långt. Det borde dem allt för mycket pengar, kan man tycka.
1: Går det direktflyg till Skåder från Landvetteret tror jag inte det gör. Eh, eh, Tveksamt. Så är det. Eh, med det sagt, eh, häcken då, just. De ska ju faktiskt som sagt spela här nu på onsdag mot Kristianstad. stor toppmöte vankas när då Kristianstad som CL kvalade i helgen ska spela sin match i den här omgången. Du ska på plats där, Anna.
0: Ja, jag är oerhört taggad på att äh, äntligen få se fotboll live igen, håller jag på att säga. Det var ju inte jätteläckligt. Vi har
1: varit på ett OS och sett jättemycket fotboll live. Men, ja. ja,
0: senast jag såg fotboll live var alltså i Yokohama. Nu blir det Kristianstad igen. Ja, det känns tryggt. Det känns äh, fint att få vara tillbaka på hybridgräset ner i Kristianstad. Och se lite hur häcken då hanterar det underlaget, det motståndet. Hur Kristianstad studsar tillbaka efter... Här, nu har de ju faktiskt matchat en hel del i och med att de då smygstartade sin match mot AIK som du har pratat om tidigare. Mm. Och så de här två Champions League-mötena. Man har ju haft ett ganska intensivt schema. Medan Häcken fortfarande inte har spelat en match sen. Eh, i alla, eller inte en tävlingsmatch ska vi väl säga. Man har ju träningsmatchat lite och haft sitt träningsläger i smögen. Och sådär eh, laddat inför höstsäsongen men inte spelat än så att... Eh... Nej, det ska bli spännande att se om Dilsha Sommers till exempel har lyckats konservera den där formen som hon hade.
1: Ja, herregud, vilken form hon hade. Precis innan uppehållet. Ja, nu är det ju också mer konkurrens där om offensiva positioner dessutom. Men hon har ju liksom gjort det hon kan under säsongen för att verkligen ha en plats i det här laget även till fortsättningen. Ja,
0: det blir ju lite spännande att se vad jag menar Häcken släppte in två målen mot Växjö i sin träningsmatch här. Då ska väl sägas att man saknade ju både Jennifer Falk och Loos Schörtz som har varit borta. Julia Kalernäs har klivit in som mittback i de här träningsmatcherna. Var ska hon spela nu när Emma Kullberg kommer tillbaka på inre mittfältet? Det är ju otroligt, otroligt konkurrens om platserna där man har. Kurmark och Angeldal som har fungerat väldigt bra. Julia Sigiotti är tillbaka från sin skada. Så att ja, konkurrenssituationen finns i häcken och det blir intressant att se hur Gren tänker och formerar sitt lag mot Kristianstad när det nu är dags att spela damansvensk fotboll igen.
1: Ja, och sen ska jag göra in Stine Larsson och Mille Geil Jensen i det där också. Nya ja. danskorna. Så att det, det är väl... Bra med folk i Häckens antingen. Jag tror ändå det finns lite litet chans här just på att Kristianstad är verkligen inne i det och spelar riktigt tuffa matcher här ett tag nu. Uh, där jag tror att det finns en möjlighet för Kristianstad att norpa åt sig lite poäng här. Är min spontana känsla i alla fall om vi blickar vidare då i det som kommer. Skall Rosengård går igång redan här på torsdag mot Vittsjö borta. Uh, att ja, Det
0: blir mysigt. Det är en av mina favoritplatser. Ja, just det, du ska dit också. Du, ja. du, det är
1: turné för dig ja.
0: Ja, det är ju inte så himla långt mellan Kristianstad och Vittsjö, så att säga. Så att den här chansen kan man ju inte missa. Så att jag är i Vittsjö på torsdag.
1: Tar du svängen förbi Göteborg på lördagen där innan du är tillbaka i Stockholm också? Mm.
0: Eh, jag var lite sugen, <laughs> men eh, så, det, det är ju också så att jag fortfarande har semester, ska vi säga. <laughs> så att eh, ja, nej, det blir bara två matcher den här veckan. Sen från nästa vecka så är jag tillbaka och jobbar igen.
1: Då blir det fler, precis.
0: Då hoppas jag det blir fler matcher. Ja.
1: För min del blir det att beskåda Djurgården med vem som nu kommer träna dem på lördag klockan ett mot Växjö. Se vad, vad de kan hitta på och sen framförallt kanske se också Växjöss nykomponerande anfallspar live och se, vad, se hur de fungerar. Det var sagt lovande där de gjorde mot Vittsjö senast. Så det blir spännande att se om de kan bräcka det här Djurgårdsförsvaret. Där som ändå... ja, det är också en aspekt om jag ska hoppa tillbaka dit att just De är ju så inprämtade i den här 5 an nu också. Mm. Det ska bli intressant att se om den kommer att vara kvar eller om det finns en annan mer spelande Djurgård på ett annat sätt i när de nu ska möta Växjö här på lördag. Det ska bli väldigt spännande att se. Göteborg kanske ni undrar vad jag pratar om. Jo, det är för att Häcken också är igång där igen då, redan på lördag mm. mot Hammarby hemma. Ett Hammarby som kommer att vara otroligt revanschsugna efter där de inte lyckades med mot Eskilstuna. Ett Eskilstuna som sen möter Pitio på söndag Och sen så har vi godbiten KIF Örebro Linköping på måndag som avslutar då omgång 14. Eh, med det sagt så tänkte jag låta dig första av semester Anna.
0: Ja jag kan ju bara passa på att tipsa också om någon har missat det att... Eh...
1: Danasvenskan sänds på Sportbladet Play.
0: <laughs> Exakt, och eh, matchen mellan Kristianstad-Häcken. Det är sista chansen att se en gratis match. Vi har ju sett hela den här omgången har man kunnat se gratis eh, på Sportbladet Play. Eh, man har en chans kvar nu, det är sista matchen i den här omgången. Kristianstad-Häcken. Sen får man signa upp så kan man se alla matcher under hela hösten. Och det lärde ju förhoppningsvis vara värt pengarna. Eh, jag hoppas att fortsätta bjuda på underhållning. Under hela hösten, men imorgon kan man alltså fortfarande se en match gratis om man är lite sugen på att se fotboll. Så att hör man det här innan matchen och inte har ett abonnemang redan, se till att gå in och bara registrera er så kan ni se matchen gratis. Det var min reklam för dagen.
1: Sen hoppas vi naturligtvis att när här reklamen är helt felriktad att ni alla redan har abonnemang och tittar Absolut. på Allsvenskan på Sportbladet Play. Med det sagt så höll jag på säga att säga ta vi helg, det gör vi absolut inte mitt i veckan. Men Anna fortsätter sin semester, jag fortsätter på här i Stockholm och ni lyssnare får vi förhoppningsvis fortsätter vi lyssna på podden här framöver också. Vi är tillbaka snart igen. har det gått i dess, hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.